0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天早上呢，跟另外一个朋友呢，在我们这个空间呢，完成了一些直播、哦、送出了三本书。那这三本书当然也是在谈一些理财大家如果、呃、有兴趣的话，可以关注一下呃陈世慧的《波段旅程、哦》哈，他是一个财经的畅销书的作家。那里面有很多的那个很多的那个小小的理财的一些技巧、哦呃，不过我今天在这个他的节目上当来宾呢、啊，虽然说我们录制在紫北镇的这个播音间录啊，不过呢，我今天这个是我发挥一个很大的功用，什么功用呢？就是我是一个小白哦，投资的小白。那近最近的这个股价波动其实很大哦，也不能说波动很大啦，其实是跌蛮多的哦。那很多人就会很难过嘛，所以陈老师就拿我做例子哦，让很多的这个小白不用担心哦，不是，就是很多的投资实力的伙伴不用担心哦，因为他比他更更更更,更厉害。刚才讲一个很好笑的故事，就是说、呃，他们现在都会用这个台积电的股价，比如说过去可能六百多块，然后然后现在一路下来，然后又五百多块，然后很多人的那个他在群里面的昵称就会用，比如说他是六百二十 T。5 8 3 T 那个 T 哈，就有点像是我们那个男生当兵的梯次哦，不是，他们是用股价当做我是在哪边的学长那有些有些学长真的买在很高点哦。那最近有人就捡到便宜，就变成学弟哦。那讲讲了讲什么故事呢？就是哎，那各位大家不用担心哦，因为当初说书人呢，我们是，我们不是买，我们是卖哦。因为当初有一些股票是公司配的，可是因为要创业哦，必须把这个股票卖掉。我们是6 0 T 的学弟。哦、所以你现在如果手边还持有一些股票，上百元，你就值得台积电股票就觉得很开,开心、哦、因为我也常跟他分享一个故事呢。当初我如果离开创业的时候呢，我就手边的股票不要卖，但我什么事也不要做，我还是创业呢，做不要花钱的事情。那说的获利呢，可能比我创业来的多、哦、不过人生经历就来得少、哦、你你你，各位可能现在就不会听得到说书人、哦因为没有把这些资金拿来做一些运用，然后开展一些事业，你也没有看到新的世界。所以这世界很多是见仁见智的事情，呃，也就不用太难过，我们就往前看，然后往更美好的方向看。哦，今天说书人要来跟大家谈一个题目，叫做《拍片的预算怎么编》。哦，拍片的预算怎么编？呃，为什么谈这个话题呢？因为我最近就开始哦，其实每年的三月到五月啊，大概是我们公司去接到客户报价需求最高峰的时候，然后很多客户在。想要做一些 promotion， 或者是想要做一些微电影，或者有一些拍摄的东西呢？当然有商业考量嘛，就是做行销、做广告。那其实就不晓得，当就是会我遇遇到很多这个非常离奇的现象啊。比如说，他想做的事情，明明呢我们看起来规模是三百万，他说我们只有十万，所以这这个离奇的事情为什么会发生？我就发发现说，然、啊、后很多人都不晓得说，那我到底要。你这个报价到底是标不标准？是行情的，是偏高还是偏低、哦、尤其像、呃、影片这种东西，它是比比较属于艺术创作领域。那艺术创作其实比较没有所谓的标准。你去，如果是你去李安导演来导你这个戏，跟这个我不能讲，我是姓黄，但我们不是黄安导演，我我们是瑞人导演来导这个戏，我们价码当然不一样，对不对？所以其实我觉得这个题目。找个机会给大家认识一下，我们在业界，尤其是我自己，怎么样去，呃，去编、去看这个客户编的预算，或者是说我怎么样给客户做报价哦？因为我们已经做了十几年，我自己有我这一套的公式。那这一套公式呢，是可以让大家可以在一个叫做呃，我们有合理的利润，然后呢，客户呢，他也是一个呃合理的一个制作的行情哦。呃，其实，在制片这件事情哈、哦，其实预算同样的规格大小。呃，报价可能会差异很大了哦。对我等下会说明一下。那我先举一个例子，为什么我讲说报价差异很大呢？演员，你今天是一个素人演员，还是呃广告二线、广告一线，还是他已经是一个影视艺人，他是一线艺人，还是国际巨星？我跟你讲，那个报价会差一百倍哦，哦。这个你请那个林依晨哦，林依晨最近比较少在荧光幕看到她，但是广告很多地方看到她。她其实当初广告接蛮多，而且她的形象非常的清新，她是叫做叫做平民女神嘛，就是很很邻家姐,姐姐那个那个样态。所以其实那个样子其实蛮受到很多的人，不管男生还是女生的欢迎。可是你今天找林依晨还是找黄瑞仁来演，当然价码会差很多啊，对不对？所以其实这件事情，等一下我们再谈。这个部分，然后那我现在，呃，会先针对这个拍片的一些预算的规格，也跟大家分析一下。所以你如果，呃，你是在公司要执行这样子任务，就是广告行销任务，或者是说你自己要拍片，哦，那你拍片你可能没有大预算，没关系，你自己怎么样去编列？哎，很多时候你在做一件事情的时候，你忘记很多成本没有看到，那个隐藏成本很重，所以你。没有把它算进去的时候，你以为哦拍片我找个人来啊，上五分钟弄完了，其实有一些成本藏在里面。那如果即使你这个这个这件事情，你的片子不是要卖的，可是你没有把成本估算下去的话，那你自己就算你替自己拍，都有可能会亏钱。哦、都有可能会亏钱，但我们不是说拍片一定要赚钱了，但是你尽量少亏嘛，或者是说在一个合理的价格里面、哦呃、今天做的这期节目主要就是让大家能够合理的去编列预算、哦、那你每年度去编列明年或者你自己想拍的、哦、那甚至于有很多的状况是连拍片要干嘛都不知道、哦、所以从规格里面也可以知道说拍片到底有哪一些的后勤准备工作、行政准备工作、哦那我先讲一下我以前，我光是编预算会遇到哪些客户啊、哦？第一个是大概会分成三种啊。第一种就是呃有目的性的客户，就他非常清楚他要做什么。比如说他的目的就是行销哦，他的目的就是宣传品牌，他的目的就是做这个流程给大家看。甚至有的时候他的目的不是给大家看的，是给员工看的。那还是目的，比如说是策展，策展时候他有时候比如说展场会有一些短片要播出，那有时候他们这就是属于目的型的。那我印象中。嗯，我有做，我接过一个 case， 上市贵公司的案子，那个蛮妙的哦。哎、欸，好，我不要讲哪一家公司好了，就讲出来，你们觉得可能很压抑，就跟品牌形象连连不起来。那是很大的一个、呃、上市贵公司，然后有一次，呃，老板的秘书就董事长秘书呢，就跟我联系，然后就说，哎、欸，他想要有一个骗子，想要去在美国的。每每年的一月，好像叫 C S 那个站，哈，就是电子器材设备站，消费电子器材设备站里面站。可是他们公司呢，就想要有一个影片可以去播出。那他不是找我来拍，他说：“哎、欸，拍好了，就是老板讲讲话。”然后，可是他拍完，他们用那个时候的那个 D V 啊去拍，然后说拍出来颜色不太对，然后他们想要做成可以现场播放的影片格式，然后很赶，因为老板后天要上飞机，明天要拿到。也就是说，我前前后后跟他接触，可能就三天时间要完成这个任务。呃，那个任务我印象很深刻，因为我我做他的案子啊，我还请秘书，我说你要赶，那这没办法，那你就赶急件，我们半夜都帮你做。可你过来，你带的，因为他连那个档案的机器怎么从机器拉出来都不晓得，所以他带了一部 DV 过来我公司里面，然后我们就熬夜彻夜把这个档案呢做转档输出。然后还要调什么？调颜色，因为色温整色温整个不不对了。然后上片头尾，呃，那个那个那一个晚上几件，我们没有拿很多钱了、啊。我印象中大概就两万，一万还两万。那你说一个晚上就这个报价很贵吗？其实不会，用毛业在做，而且呃，如果一两万能够解决一一个品牌到。这个上市微公司到一个展场里面，他能够拿到几千万甚至几亿的这样子单子，那我觉得这一两万根本就值得啊！哦，所以其实有很多东西是找我们做。第一个是客户他是、呃、有目的性的，然后第二个呢是他目的可能还不确定，但是他有内容，比如说老板交代呀、啊、要拍什么故事，老板要交代说要拍产品的这个说明，那他可能未来是行销还是 demo 还是不晓得，但就是要先做。哦、这种是倒过来，是你先有内容了哦，就会来找我们哦。以上的第一种跟第二种呢都没有问题。我们第一种呢就更帮，按照行销学啊、哦、，T A 很确定，我们从 T A 开始谈回来 ，T A 想看什么，然后你今天这些影片可以要要放哪些素材进去，然后我们故事要怎么铺成。好、哦，那第二种的有内容也可以，那就知道要拍什么。那至于你要怎么用，好，我们就不管了，就把内容拍完，然、哦、后让你去运用。这种很多、哦，包含拍那什么。说明的、说明带的、啊、来宾来参访，要有一段呃 demo 自己产品公司，或者要放在网络上让大家知道公司产品是什么的那一种样态呢，也是很多。我最怕是第三种，不知道，就是通常这种情形，就是说老板说要拍影片啊、呃，比如说最近前十年前微电影很流行，老板说要拍微电影，要拍什么不知道，我们就上影音哦，然后呢有没有预算不知道。你可不可以跟我讲？所以遇到不知道，真的是我，真的我也不知道怎么办因为有时候我，那你说不知道，我报给你五百万，你要不要做？其实有时候会经常我说为什么要做这个题目，就是有认知的落差了。你，你说你不知道，然后但是你说你想要做类似这样东西，但事实上这个东西它在市场上行情的报价就是五百万，那你要叫我，那你要怎么办？你他可能连五万块钱的预算都没有，所以哈、哦。现在如果在听你是当老板的哦，就是麻烦不要给这个底下你自己不懂的东西麻烦你，你就听这一集，尤其是影视制作，不要给底下太大压力。你没给他钱，然后没给他时间，你说这个东西下礼拜要出来，下个月要出来，规格开下去之后，接下来有很长的一段时时时间。我们的制作里面分成前期拍摄跟后置，前期沟通一来一往，有时候三个月不为过。因为有时候还要做什么做田野调查，然后写脚本，那你就说再急一点的话，一个月把它做好勉强啊。那拍摄要不要一个月，并不是连续每天拍一个月，是说比如说引起那个这个气候的变化，或者是人员的调动啊，或者是演员的通告啊，甚至有时候你拍一些你工厂什么，你都还有一些调度的过程，所以这中间其实是会花一点时间的。那后置更需要时间了，包含比如说我们在做剪接，这是最基本的，然后还有呢，这个比如说调光调色，然后还有声音要做混音，然后还要做这个配乐，然后声音处理完以后啊，就是混音处理完之后，最后输出来之后呢，还要给客户做就是 A copy B copy 哦，就是类似教稿然后交二教这样子，看完之后还要修改，修改到最后呢还要上字幕。所以其实这一连串的过程，这个我我现在讲的都跟等一下讲，因为规格其实就是按照这样开出来的。所以你觉得做一个影片，做一支影片有那么简单吗？简单嘛？其实没那么简单。但是现在素人很普及，你直接做没有问题。就你觉得好像自己花一点时间来做，可是就商业上来讲，有商业上的考量哦。好，所以刚才讲完了三种哦，第一个有目的的，第二个呢有内容的，第三个什么都不知道的哦。那所以我就特别想要把。我刚才简单也讲了一些，就是说我们在制作上面会经过的一些流程哈。那我先跟大家报告一下，我手边正好拿着一张报价单哦，因为我就按照报价单来跟大家讲有哪一些规格，那各位就会比较清楚一点哈。第一个，不管做任何事情，一定会有计划哦。你如果没有计划，一定后面做事情一定是不会有结构性的，一定是乱七八糟的，包含故事跟脚本哦，包含所谓的演员通告。甚至演员的选角，如果有需要的话，哦、包含这个场地、哦、就是拍摄的场域，那你需不需要租借、哦？那包含交通工具，包含买便当，这些都是企划一部分，包含这个叫做预算规划。所以其实企划这个部分，它其实是一个很神圣，而且呢也很专业的东西。很多人都会跳过去，就觉得啊有脚本就拍了，没有还要企划。所以我们在企划里面会有一个报价，哦那企划的报价怎么算呢？这个比较哲学一点，因为你如果是有些你看广告三十秒，可是企划可能要三百万，可是有些东西你可能是什么三分钟啊，企划只要三万啊、哦，并不是时间越长或越短，它的报价会不一样。广告的部分是因为会动用到所谓的叫做创新创意，哦、那有时候那个点子就值那个价钱。那有的时候，比如说为什么讲说一个比较长时间，比如说我们拍一个庙会。两三小时，你就 keep roll， 没有什么特别你需要去注意的。你把这个拍摄技术处理好，然后把很多事情，就是周边的这些讯号啊，或者是等等乱行就开始录了。其实那个没有太难的地方，所以那个企划也没有。其实甚至这样的那样子的厂子啊，有没有企划都无所谓了。哦，那可能企划就是把所有的行政资源通通交代好就结束了啊。所以其实气企划是要看影片的内容属性来做决定哦。好，这是第一点气划，对不对？好，那第二部分就是什么脚本哦。虽然我刚才把脚本放在气划里面了、啊，那有人脚本也会特别拉出来，因为呃，除了所谓的行政资源之外，剩下来的最关键的就是你拍摄的内容一定要有一些有一些规划哦。那最近最近在上档的真正在 o 档的一个实境剧叫做《来吧营业中》。那它虽然是一个实景剧，可是你要去注意到哦，它也是有气化，也是有脚本的哦。你不能说啊，实景剧我们就不用脚本，发生什么我们就处理什么，不是？它其实是需要有一点点的规划，不然的话，观众看实景剧里面有些梗会出不来。那至于说演员现场说什么，就不用按照脚本走，脚本也不会写演员这时候你要说什么，反而是，但是演员这时候要做什么，其实是要想一下。那真正后置在剪的时候，像这种实际实镜剧跟纪录片最麻烦的是在剪，因为它没有一个按照脚本走的方式，所以剪接后置是非常大的地气的，因为必须把那个故事呢，就从后置剪接里面缩回来，而不是先有一个企划脚本去说故事。所以，呃，脚本这个部分跟刚刚讲的企划一样，它的报价也是很哲学的。我也可以报一个三五万块，也可以报一个三五十万。有时候编剧写一套剧本，它可能就价值百万。所以这个部分其实这两个部分都比较哲学一点，比较没有公式可以去。尤其是你写的人是谁够有名，他写出来的东西品牌价值加上加上去，可能就会贵哦。好，那扣掉这两个所谓的规划这个部分之外，我们接下来谈技术的部分哦。那拍摄会有几个重要的人员，我们现在讲的从人事的费用，也就是说你要发出去的薪资里面，先来谈一下啊、哦。那第一点，第一个重要人物，灵魂人物叫导演。那我先讲一下，不管是导演或摄影，我们拍摄的时间规划呢，都以叫做摄影班或导演班一个班当做一个基础。那什么意思呢？就是说，呃，比如早上八点哦，到下午五点哦，然后呢中间放饭休息一小时哦，那八小时是一个摄影班，这个一般上班工作也符合劳基法规定嘛，对不对？八个小时那。这时候呢，你就会注意到，就是说我们的报价是以这样子八个小时一个班当做一个一个循环。那有的时候拍摄工作，比如说他今天拍的是夜戏，一定要拍到晚上。那这时候呢，就会加半个班。比如说我们今天就是要八点的下班，就会变成一点五个班。甚至于熬夜拍整晚的，我们叫翻班，就整个翻到隔隔天去了。那个价钱，你不是说你从早上八点，然后之后五点下班之后加一点加班费没有？我们的算法很简单，就一一点五二，所以你今天如果是早上八点拍到隔天早上八点，你的单价要乘以二，因为这是两个摄影班、两个导演班、两个灯光班或者两个收音班，全部都是 double， 所以你还是必须还是要以这个所谓的标准的这样子的一个公式去计算哦。好，这是第一个。那第二个呢？摄影班哦、啊，对不起哦，导演班的数字没有讲，导演班的数字呢？呃，导演班跟摄影班，我先讲，这個、行情其实有一点乱，因为这个数字在台湾它没有一个公定行情，就说你今天摄影师，你今天出这个摄影师到底薪资是多少？但我可以跟大家讲一个 range， 一个范围啊。你如果是拍的是一般实况记录，其实每一个摄影班它有它自己不同的技术层次啦，哦。比如说，它有一些是要的是实况记录，它就是你你每一分每一秒都不能够错过。那构图非常精准，然后，然后光圈跟焦那都不能够有失误。可是你拍广告或电影，虽然说摄影师变一个加一个大柱或二柱，那会有跟焦师，然后也会有这个助理在帮你处理啊、哦。可是电影都更重视什么美学啊？他、哦、重视的是哎、欸，我今天搞不好这个构图不是你想象的那个样子，你可能必须是用不同的方式去呈现啊。哦所以这时候你要去处理的东西技术上不一样。那讲老半天呢，其实摄影班我们在报价的话，我这边在报价的话，可能从一万二到两万多块都会有。那我讲一下，就是说，比如说导演班也是一样啊。导演班通常导演跟摄影在我的定位里面呢、啊，他没有说谁比较。尤其我们一般的拍摄团队啊，当然导演他的地位比较崇高一点。但我认为啦，因为摄影师从摄影师角度去看这个视觉的东西，他在抓一个美学。那导演他是从构思、从全局的角度去思考，他也会看影像哦，可是思考方式不一样，各自有各自的一个的任务了哦。所以当然，其实我们在报价的时候，导演班的价钱还是稍微高一点。假设我今天报一个摄影班，假设是2万哈，那导演班可能是2万五。尊重一下导演哦，那你就是记得这是一个范围哦，一两万、两三万这个范围，这没有一定。各家公司还有你出的摄影师，摄影师是不是具知名度？假设他有些得奖作品，你请金马奖的摄影师来，跟请这个我这个金钟奖、金钟很很认真的金钟不是金钟奖摄影师去，其实价码一定不一样哦。那你就记得有这样的一个范围。那我刚才讲了几个很重要的人物啊，除了导演、摄影之外，还有两个也很核心的关键。你再怎么样编，你组织再怎么简洁、简洁，这些这些人员都要编制进去，它才能够运作。一个是灯光，一个是收音、哦呃。很多人其实会忽略灯光啊，觉得我现场就日光灯亮亮就可以这样做啦。哦、其实灯光其实是是塑造一个现场的氛围，甚至有时候灯光可以让你白天变晚上，晚上变白天。那我们在拍摄现场，尤其是戏、广告、电影，呃，有时候我们不太会去，有时候会用自然光，很漂亮。可有时候不会，为什么？因为有时候我们一场戏可能要磨很久。那假设这场戏感情戏要滴下第一滴眼泪，然后坐在床边，那本来从七点多的光磨到十点，那个光不一样了。那你怎么去连那个戏？所以有的时候灯光变是要这个角色，就是、哦、我现在要的是早上。那个晨间的阳光，它就要把那个晨间阳光做出来。那我要晚上昏黄，傍晚那个灯光，我要很明亮，我晚上很忧郁。其实这个都可以跟灯光师沟通。那好的灯光师会把这个氛围做出来给你。哦、所以灯光，那你不要以为灯光是听起来好像助理类，然后它的预算比较宜。没有哦。其实灯光器材有时候租借比呃不亚于摄影器材。我现在讲的是人的薪资哦，还不包含。设备的租用、哦、那灯光师的薪资也不见得比摄影师的薪资差哦，因为有时候我甚至我愿意把预算给，如果真的没预算，我愿意把预算给灯光，因为灯光做出来氛围好，摄影基本上手机拍搞不好就有画面可是你没有灯光，那摄影师怎么样弄，它就是平的，层次出不来，所以灯光很重要。那接下来是收音了、啊哦、因为尤其是戏，那就一定会有。比较专属的收音师，因为你你们看戏，你不太看那个演员身上别一个小蜜蜂吧？那就不不真实，对不对？所以戏有时候你会看到有一个拿着像一个那个钓竿一样，然后前面有一个毛毛的东西，那个东西叫泵杆，就是泵杆跟泵，就专门在收收声音的收音师。他们声音哈，其实我们在电影的世界里面啊，收音是一门独特的学问，包含很多戏里面的一些声音啊，是透过你音师去收的。影音师就是说，我们现在看的最后剪接出来的画面了，去模拟那个现场的声音。你看那个多费工。那你如果没有预算，你当然用不到影音，对不对？那你就现场收。可是现场收，一般来讲，你不如说，哎，那摄影机，你不是麦克风就声音进来了，可是没有办法收的很漂亮。所以收音一定会有另外的麦克风去收音。回来之后，后置剪接还要再把这声音再再拉回去，剪接的系统里面去做剪接。好，所以收音也变得很重要。可是万一是？你如果真的没有预算，但收音这里面可以有一些方法弹性调整的、啊。我们最后再谈一下哦，呃，有哪一些部分是可以稍微弹性调整，让你的预算稍微能够不要那么吃紧的哈、哦。好，刚才讲的四个重要人物：导演、摄影、灯光、收音。好，那会不会有助理？哈、哦，有啊，助理班啊、哦，灯光师跟摄影师哦，还有收音师。如果说是一个专业角度来讲，基本上他们薪资八九不离十，以一个。我讲的是普通的广告制片，或者是普通的商业或什么东西，不是不是电影等级哦，电影等级不是这样子哦，不是这样报价哦，哦那那没错了，这些这些师级的人物啊，他们的薪资好了，我们这样子，我们算便宜一点好了，我们都算两万块钱好了，所以一个标准的拍摄现场有四个师级人物的时候呢，一人两万，现场就有八万块的薪资要支出了、哦，那你不要忘了我讲还有助理。这些人都在做工作，请问一下，便当谁帮你买？矿泉水谁帮你买？烟跟槟榔谁帮你买？哦，没有啦，现在没有比较没有这样习惯了。以前真的是还要买烟、买买买买槟榔、买便当哦、喔。那还有一个是说，现场的场地的沟通，所以我们还有还有一个很重要的人物叫做制片哦，制、喔、片这个制片其实是统筹协调的人。那有时候制片它会变成像跑腿的助理，如果你没有钱去编列这个助理费用的时候。制片它是一个统筹哦，所以所有的企划通告，然后所有的场地的协调规划，制片要去处理，因为导演导演没有办法去帮你去处理这么细节的事情。导演要去想，我现场等一下要怎么样去进行呃录制，然后画面啊、氛围等等怎么样做哦，人员的这个走位啊，然后演员的情绪啊等等哦。好，所以刚才有个制片啊，制片制片是统筹对不对？可是。统筹的人没有办法做那么多事情的时候，还有一位助理啊、哦，买烟、买水、买槟榔啊、哦、之类的啊、哦。但是这助理现在不是那么夸张，只有跑腿而已。他很多事情要做了哈、哦。那这边的这边的这个制片助理啊，执、哦、行助理、执行执行制作啊、哦、助理，然后还有这些啊、哦，还有一个通常还会有一个场记哦。因正式拍的时候，每一个 take。然后要注意什么？然后导演说哪个 take 是好的，因你回去剪接室才能剪嘛，对啊。可是有时候没钱的时候，那个助理还要兼兼这个事情，哦、所以你看，我就讲了多少多少个人。我现在还没讲的一个东西就是演员，你要拍了那演员的通告费，哦、那好，助理的费用可能比较便宜一点，有时候可能可能三千、五千、八千，可能都有了。哦，好，那我刚才忘记讲一件事情哦。我跟你讲的是师级人物，对不对？摄影有摄影师，对不对？好，那灯光有灯光师。可是你以为灯光是一个人可以弄三四盏灯吗？尤其我们在拍摄在换场的时候，那个时间必须很迅速。为什么？你跟人租一个场地八小时，一个摄影棚一天可能五万，你再慢慢拖，时间就过去了。所以，如果灯光师不带助理，他做不起来那个灯光。所以，比如说这场戏在拍的时候，这灯光弄好，搞不好灯光是已经在处理下一场戏另外一个场地的灯光了。那他一个人做不到，所以通常我们会有一个术语叫“一拖一”“一拖二”，什么意思？就是我带一个助理或带两个助理，可能是二拖二，两个灯光师再加两个助理。所以其实摄影师也是一样，摄影师有分摄影搭助、摄影二助。所以我们刚才讲光四个是假设很便宜就八万，那助理不能亏待他们嘛？那一万哦，或八千或五千都会发生，然后哦，我算便宜五千好了。那那一师一助哦，这样子好了。那那会有这个摄影助理、灯光助理哦，然后还有一个这个场记、场务的助理。助理下来也是两三万的这个费用，你就把助理的费用也算一个师好了，这样其实就十万。以人的部分哦，技术的部分哦，执行的部分，这个团队就已经是人的部分是十万了哦。好，那还有一个东西是什么？刚才讲演员，那演员就看你发的是我刚才讲的，你是一线演员还是这个二线演员哦？那这个演员下来，其实演员的通告费啊，其实台湾已经都算便宜的。大陆随便一个演员出来就十几二十万，一个一个一个班通告这样子。那在台湾，我们比较常发的演员通告，可能就也是差不多一万两万三万之类的哦。那比较比较一线的，可能就四万五万。5萬那演员不会只有一个，好，不会只有一个，通常两三个，最基础两个好了，啊，不然怎么对戏，对不对？好，除非你那个戏很单独，就一个独角，所以两个下来可能也是呃四五万，好抓五万好，这样人就十五万喽。好，还有一个有没有零眼？那种路上行人跑龙套走来走去，让画面看起来丰富一点。零演的价钱当然就相对便宜，你有时候可能零演，你如果找学生演员啦，有时候很开心跟你配合一下，可能是一个便当可以解决。尤其学生排戏，就是一个便当可以解决。他告诉你，我就发便当，没有薪资，你要不要来，自己决定。那比较正常的逻辑，大概车马费啊，两千三千会有啦。零演三四千，这个很正常。你一天在外面工作，一个捆工都是工资，也都就已经有也差不多三千块啊。那灵演在那边也是大热天在陪你们走来走去啊，所以灵演也是有，也是需要有一点演员的底哦。当然他听导演去说明去做基本动作就可以，可能就比较不会有戏份哦。所以我们帮他灵演这样下来，光人的部分你真的可以编十五到二十万，那第一个嘛哈、哦。好，人的部分啊，那再过来呢，器材的部分，比如说你租摄影机，那就看你是。啊，租的是比较一般级的，甚至自己带单眼，还是属于电影级的啊。哦，这个、这个、那个各种不同的专业，那有些品牌不是你市面上看到的这些所谓的相机品牌，那都很贵。那一天租金可能就是两三五万、两三万哦。那有的时候你如果是自带那种单眼的话，单眼你在外面租一天也差不多，呃，看什么样的机型了，当然一千两千也是跑不掉的。哦，那如果专业机型可能也是就会到2000 3,000 这样的一个机型，所以其实你看，再加上这些机器，然后还有灯光，啊，灯光不会只一盏哦，三点打灯至少要有三盏的灯光。那这个三盏的灯光下来，其实那个那个你编边个两三万、两两万、三万甚至五万这样子的器材租金，而且器材不是只有灯光而已啊，还有什么？比如说什么，如果你自己没有的话，反光板、遮光布。然后绿光的这个板子，绿光的这个、这个就是跟灯光去搭配的哦，所以其实这里面其实相当相当多的东西了。然我们刚才讲十五到二十，那好，假设我们把器材算在里面，基本上你现场拍摄一天的成本就在20万啊、哦。那你如果你这你这个广告拍三天，这个成本就是60万。好、哦，那再过来是后置啊、哦，后置其实有有一点复杂，因为它。包含了什么？包含简介哦，包含简介之后呢？出来之后呢？呃，后置，然后有没有动画？然后有没有还上字幕啊、哦？这些东西都是都是前，那上字幕之前，如果有一些对话，包含听档都要进来，这、就是后置。然后还有呢，配音配乐哦，有些声音是需要进来的。那有些需需要是一些所谓的音乐的呃版权授权，甚至你要不要？重新做一首音乐，我、哦、这件事情好配音配乐再进来，那这些东西弄起来好，那我我给大家一个简单的公式，就是这个东西太复杂了，这我没有办法一个一个在这边跟你用讲的。一般我们的经验值估算，如果说你的刚刚讲的拍摄，比如说你拍摄是花啊、呃，刚才讲的假设一一天的成本假设是15万好了，那你拍三天是45万。我会把这个整个所有的后置啊，大致上不包含比较特殊的，比如说动画需求等。有时候动画可能就几百万哦，不包含这些动画对这些特殊的需求状况底下，我会直接一比一的去计算这个简介后置的费用。也就是说，你如果拍摄部分你估算还是四十五万，基本上理论上简介后置这一块加起来也差不多落在这个区间，四十五万左右。因此这，这这一来一往。九十万在含税，呃，你这样拍摄下来三天，这样下来其实拍摄的报价就接近一百万了，好、哦，所以我这边其实不是说我们把这个哦，还有一些东西我还没有特别估估给大家，比如说你今天是国际国际版，那你需要有英文字幕，所以要有翻译的费用，哦，那你如果你今天有有需要一些特殊的一些配音的配音员进来去念一些呃独白或者是旁白啊、哦，或者是口白稿。那录音室跟配音员也是另外的费用哦，那这个部分我们都先不把它算在里面，所以你就听到说，为什么人家去报这个所谓的呃这个拍片费用啊，为什么那么高？尤其你身为公司的主管或老板，为什么你在来招我们这些制片公司，我我一张单就是给你这个数字，我不是真的框你那么多，因为我要付的成本就很高啊，我我们出的人就是要给他薪水啊，对啊，那你不能够呃。压榨他们嘛，而且现在劳基法有很多的规定，那你不能说我现在拍八个小时，哎，凹你一下了，不然就拍到晚上，然后然后算一天的价钱，没办法，因为他们拿、啊、他们出出来八个小时一个摄影班，如果你今天超过八个小时，那就加半个班进去，他就要跟你请款 1.5 五一个这个摄影班的费用或灯光班的费用，这些都是我要这个一家公司里面他要付给员工或者是付给这些技术人员薪资的。哦，所以其实以上这样子算下来的话，你就听懂了为什么有时候一个一个简单的拍摄可能只有三个工作点，但看起来一张的报价单出来就是上百万哦。好，那最后再提，再跟大家分享一下，就是那有没有可能我真的没有一百万可以去拍片？那我也没有哪些东西可以弹性调整一下哦，让它变便宜一点哦？有一些东西可以调，第一个，比如说我刚才讲演员。那你如果不发所谓的广告演员，或者是不发所谓的电影啊，或者是一线演员，那你用素人演员，那素人演员也是要钱啊，零点多少钱，对不对？可是你用比较，甚至你说啊，我就用我自己公司的员工来演一下，可不可以？可以，但请要注意哦，如果你用自己人去拍，我们会把拍摄的工时再延长。我今天请一个一线演员来，有一个好处，请一个广告演员来有个好处。我们在磨合这些戏的时候，动作很快。我跟他讲说，我需要你等一下一个什么样的笑容，或我要你等下给我一个什么情绪。他因为是训练过的演员，他可以很快给你。你觉得你公司的员工有办法这样子一个什么笑容就来吗？没有，所以他可能就要花现场需要多花三到五倍的时间。所以你省了演员的费用，可是我必须把所谓的拍摄公司再把它拉出来，再长远一点啊。所以这个部分其实就会有一些。就是预算可能没有省到太多，但是会不会省？有啦，你就说你请不请林依晨啊？那你请公司女同事来演一下，会不会有？会，可以，会有那个感觉啊。好，那演员的费用可以省一点，还有一些就是场地租金。其实我刚才里面没有特别去谈场地租金，有时候你租摄影棚，或者是你今天需要一个餐厅来当你的拍摄现场，你要付人家钱，要啊，人家一天没有营业来支持你。拍片你不用给人家付付个五千一万的给人家，搞不好他一天的营业额是五万，整天都被你拍了。然后虽然说他不用出餐，可是你也给人家一些费用嘛。可是如果你自己有这个场域，当然也可以省一点哦。然后还有一些道具什么的，如果你自己可以提供哦，自己可以做。但还有一个就是说，呃，有一些是这样子，就是器材不要那么贵的。哦，说那我就用，可不可以用这个单眼等级，一般的镜头？就拍，我不不在乎那个所谓的电影的非灵感，我现在我不在乎质感，我只要把构图啊、画面做出来就好。有没有？有也可以。那器材这个部分就稍微省一点。不过你有看到我刚刚估给大家的时候啊，那个过程里面人才是最贵的，器材根本就不是一个最你需你最需要去 care 的。然后再过来是，你看哦，所有的报价都是单价去乘以数量嘛。那我这边我习惯用公式，就是几个摄影班来做。总价的去计算，那这个计算过程，你有没有发现一件事情？就是，呃，你可以拍需要拍三天，可就要拍两天，你知道吗？你的预算就省三分之一了。所以，如何节省那个拍摄时间？哦，当然跟你的所谓的你的袋子的长短有关。假设你的袋子本身你就是要做一部剧，一个单元剧就是一个小时，那你拍一个，我我我我给大家一个经验值啊，如果我们拍一个五分钟的袋子。我最少最少需要给我三个拍摄工作天，五分钟的袋子哦。然后场景变换不大的情况底下，我至少需要三个工作天。好，那如果你就要拍六十分钟，你就要三乘以十二。当然有时候没有那么多了哦，三呃五分钟嘛，这也对十二倍嘛。哦，那要要不要要不要三十天？可能不用啦，可能因为它不是一个一个线性的方式去计算哦。有时候可能因为呃，那个戏就是同一个场、同一个场地，他就同样去演，所以会省掉一些入场的时间。可是你说要不要花个七八个工作日，应该都是要。所以你自己就去估算，你自己这部戏里面，第一个，其实你另外省时间的一个方法，就是说你的你在编剧的时候，那个脚本的场景会不会一直换，一下子是 A， 一下子是 B， 你知道那个移动的时间就浪费掉了。最省最省钱的方法当然是什么？可能同个场地就演完，从头到那个场地。那从那的场地，可能你的因为你的带子的长短，你可能要演个本来要演个三天的，那你就想办法的剧情，想办法修修修修，到最后两天就可以拍完了。那你就可以省掉什么？省掉三分之一的费用。哦，那以上呢是可以省的，人的部分、场地的部分，还有器材的这个专业的程度。哦，那那根据什么？根据你的袋子的长短，然后你的剧情的结构内容来做规划。好、哦，好，那最后讲讲了，有些东西是不可以省。我刚才讲了，摄影器材不可以省，人没有办法省，灯光没办法省，所以最不要省的就是什么？不要去省这些灯光。然后后置简辑那个没办法省，版权配乐你上去，你没有这些有版权的配乐，或者是有这些音乐，它根本没法看，或者说会侵权问题，所以这个都没有办法省。哦、好，嗯、呃。大概先跟大家分,一分享，没想到我再简单讲一讲。我想说，一张报价单你讲二十分钟，没有讲到讲一讲也四十分钟了、哦。那我觉得这一段就是做给你有需要的人去听的，或者说下次我客户来问我，我干脆加听这一集 p o c a s t 就知道为什么报价是这个样子。不过我觉得我们在合作过程当中，其实遇到很多很棒的这些客户了。那我这边呢，呃。就有一小的、小小的一些心得分享，给给这些客户，因为因为有你，我才活得下去。然后我们也因为这样合作呢，有很好的作品，然后也都互相帮到哦。谢谢你的每一张单，每一次的合作，我们都不互相成为负担，我们一起不孤单哦。我再念一次哈，谢谢你的每一张单，每一次合作，我们都。互相的不成为对方的负担，我们一起不孤单。谢谢你，我的每一位客户，你们愿意付,付出，然后做出美好的作品，也都是我们最开心的一件事情。今天的节目就先做到这里，东南西北指方向，找故事，真人生，知，北真一起美好你我的人生。我们下一集见喽，拜拜。